0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Hello Alors dans ce nouvel épisode, on se retrouve avec Gwenael. Euh, on a déjà enregistré un épisode ensemble. Euh, il y a quelques semaines et qui s'appelle Gwenaël, le temps fera les choses. Alors, si tu arrives ici, tu n'as pas encore écouté ce, cette première partie, je t'invite vivement à aller l'écouter, la découvrir, dans le sens où on parle, euh, enfin, en tout cas, Gwenaël nous partage son histoire euh, avec le Vietnam jusqu'à l'adoption de son fils Gaspard il y a à peu près euh, 18 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, aujourd'hui, on vient sur euh, une seconde partie de vie, une deuxième étape de vie, c'est-à-dire à partir du moment où Gaspard est, entré, euh, est arrivé en France, a rejoint la famille de Gwenaël en France. Et, euh, et tout ce qui s'en tout ce qui s'ensuit. Donc merci Guénael de, de prendre le temps encore une fois avec moi pour pour partager ton histoire. Je sais que ton épisode a beaucoup plu aux personnes qui nous ont écoutés et j'étais très heureuse de leur dire qu'il y aurait une seconde partie qui allait arriver parce que j'ai senti un peu l'impatience de, de connaître la suite de ton histoire. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement de second épisode
1: Bonjour Louise hein, déjà. <rire> merci hein, pour ce deuxième. Euh... Épisode pour la suite des aventures de, de Gaspard et moi. Euh, je me sens très bien, voilà, prête à, à évoquer mon parcours de, de vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il a 17 ans. Avec 17 ans. Toi et tes auditeurs.
0: Super, merci beaucoup. Donc tu es à la fin de l'épisode, on arrivait sur le moment où tu étais rentrée en France, tu avais pris l'avion. Tu nous parlais d'un gros soulagement une fois que tu étais dans l'avion avec Gaspard. Euh, ce retour en France, comment, comment tu l'as vécu
1: Alors le retour en France, euh, donc déjà dans l'avion, euh, le, le voyage s'est très bien passé. Il y avait d'autres adoptants euh, avec des enfants dans, dans l'avion, comme je vous l'avais évoqué. Air France avait des partenariats avec les parents adoptifs. Et nous sommes arrivés à l'aéroport, ma famille, l'autre partie de ma famille qui n'avait pas pu m'accompagner puisque là j'étais avec ma maman, la grand-mère de, de Gaspard. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Donc tout le monde nous attendait avec des nounours <rire> pour Gaspard. Et là ça a été... Euh, euh, comment te dire, un peu, un peu comme dans un rêve également. Je ne trouvais pas complètement mes marques parce que du coup, on arrivait à Paris, donc ce n'était pas chez moi. Donc, on avait loué un gîte avec ma famille pour pouvoir se retrouver. Donc, euh, ma sœur avait son, son fils, hein, le cousin de Gaspard, qui ont le même âge. On s'est retrouvés ensemble dans ce gîte hein, pour fêter l'arrivée de Gaspard. Et puis, prendre nos marques tous aussi, hein, puisque mon père, ma sœur découvraient hein, euh, leur petit fils hein, donc, il y avait cette joie, ils étaient intrigués, euh, voilà. Donc, ce qui explique que euh, moi, j'avais déjà mes marques avec mon fils, mais les marques en France, on a commencé à avoir un petit peu nos repères hein, sur ces premiers jours euh, qu'on a passés en France. En revanche, c'est vrai que c'était le soulagement, un vrai soulagement de se dire que notre deuxième partie d'aventure de, de vie ensemble commence maintenant en France avec euh, sa famille hein, au complet, pour le coup... Euh, euh, voilà,
0: pour le coup. Et tu t'es sentie devenir maman instantanément ou ça a pris un peu de temps
1: Pas du tout. c'est Je ne suis pas devenue maman instantanément. Je suis devenue maman louve instantanément avec cet esprit de protection. Fin. En revanche, comme euh, le fait de retourner au, au, au Vietnam... Euh, alors qu'il y a eu quelques mois euh, euh, où il a grandi, sans mois de, de le retrouver, c'était un enfant plus grand, forcément, trois mois plus tard. Hein. Le fait d'arriver en France hein, euh, en étant aussi maman solo, j'étais plus dans euh, la protection, l'organisation, la gestion du, du quotidien. Euh, au Vietnam, c'était les papiers, euh, le dossier, arriver en France, c'était l'organisation j'avais cet instinct maternel, mais de Louve, de dire, il faut que je fasse bien les choses, que j'organise notre quotidien. Ce qui était important aussi, c'est à la rencontre avec ma famille. Donc, peut-être que je m'effaçais un peu plus pour laisser ma famille appréhender voilà, ce, leur petit-fils. J'ai vraiment développé l'instinct maternel quand je suis rentrée chez moi, quand ça s'est retrouvé tous les deux. Là, l'organisation était calée. Voilà, et il n'y avait plus qu'à maintenant profiter de l'un et de l'autre. Donc, ce n'est pas venu instantanément. En revanche, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup pas forcément l'instinct maternel euh, de suite.
0: Et comme tu dis, ça se fait euh, petit à petit mmh. et en douceur aussi. Et je pense que Ouais, il a fallu que tu trouves tes marques, mais que Gaspard trouve aussi ses marques. Aussi, dans ce nouvel... enfin, Je me dis, pour un nourrisson qui arrive, c'est une nouvelle langue, c'est des nouvelles odeurs, c'est des... des repères qui sont complètement différents aussi. Tu vois donc, il euh, y a toute un... une phase d'adaptation pour un enfant qui vient d'un autre dans notre pays.
1: Alors, il était... il était jeune, il avait trois mois et demi. Et comme dans l'orphelinat dans lequel il était au Vietnam, il ne sortait pas les enfants. Donc, il n'a connu que la pièce de l'orphelinat, avec sa chambre, enfin son lit, jamais il n'a vu l'extérieur du jour pendant les trois premiers mois et demi de sa vie. Pourquoi Je me posais la question justement parce que l'orphelinat était dans un beau jardin près d'une rivière, dans une maison coloniale, c'était l'orphelinat de la Croix-Rouge, je m'étais imaginée qu'effectivement, ils seraient dans le parc avec les nourrices. Pas du tout. Et euh, j'avais posé la question. On m'avait répondu qu'au Vietnam, c'est un pays très fier, le Vietnam. Ils ont, un, ils ont de l'ego, ils sont très fiers. Mais à tout point de vue hein, professionnellement, dans leur tenue vestimentaire, dans leur personnalité. Et il se faisait un, un, un honneur pour eux de présenter à l'adoption des bébés potelés hein, et blancs de peau, le plus blanc de peau possible, hein, qui, qui est considéré au Vietnam, hein, le, le fait d'être potelé, voire même euh, avoir du surpoids, comme un signe de richesse au Vietnam. Hein. Et le fait d'être blanc, parce que les Vietnamiens refusent surtout les femmes, hein, elles sont masquées euh, avec des chapeaux, refusent le soleil parce qu'avoir hein, le teint euh, euh, le plus pâle possible, c'est aussi un signe de de richesse pour eux, hein, alors qu'être bronzé et mex c'est plutôt vers la, la, entre guillemets, la pauvreté, donc c'est dans ce sens-là que les enfants ne voyaient absolument pas la lumière du jour, hein, et ils étaient super nourris, ils avaient je ne sais pas combien de biberons par jour, et c'est vrai que je, je... Gaspard était un bébé très potelé, hein. <rire>
0: parce que dans l'orphelinat, c'était majoritairement des parents euh, je veux dire blancs qui venaient les chercher en plus de ça, il y oui. avait euh, non, mais il y avait quand même cette volonté de, de pour un enfant pour les vietnamiens oui. de le rendre désirable pour euh, synonyme de richesse en fait, il fallait qu'il ait tous les critères de richesse physique en tout cas pour être adopté en fait,
1: sur leurs critères à eux. Parce oui, que eux. pas les critères des parents adoptants, leurs critères à eux au Vietnam dans leur culture hein c'est d'être blanc et potelé qui est un signe d'être de, 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 bien oui. portant, de, de richesse et pour eux même au Vietnam, ce qui m'avait vraiment étonnée, mais vraiment, c'est que pour eux, un enfant qui euh, est adopté est un enfant béni pour eux, on me l'a dit mais une dizaine, une quinzaine de fois, parce qu'il va avoir la chance d'être élevé ben, dans une famille euh, qu'il aime, de faire des études et de... Euh, D'avoir un métier, de bien gagner sa vie, parce que c'est très important au Vietnam. Le métier est de gagner sa vie. Hein. Correctement, c'est quelque chose de primordial. On me l'a dit, je ne comprenais pas. Gaspard est béni. Hein. On me l'a dit, mais énormément de fois. Je ne comprenais pas. Hein. Donc, c'est une question de culture. Parce que ouais. ce n'est pas les adoptants qui demandaient des enfants le plus pâle possible et les, et le, les plus potelés. Non, ce sont eux et, et cette fierté. Hein, de, aussi, parce qu'ils ont, ont un grand amour pour les enfants au Vietnam, hein, ils ont un grand respect, une grande considération pour leurs enfants et c'est aussi de dire voilà on s'est bien occupé hein, euh, de nos enfants orphelins et euh, donc cette fierté aussi du pays d'avoir de, de, bien su prendre soin de leurs enfants orphelins mmh. il y a tout ça derrière, mmh. c'était pas les adoptants qui, qui souhaitaient les enfants, pas le plus oui.
0: Mais <rire> oui, mais, oui, mais en tant que parent, tu t'en fiches, quoi, enfin, vraiment, euh, <rire> c'est le cadet de tes soucis, quoi.
1: Non, c'était vraiment le « e », le, le vietnam,
0: ouais. ouais. Ok, et alors, euh, les premières années de vie de Gaspard, comment ça se passe
1: Les premières années, donc, euh, bon, maman solo avec, euh, avec mon fils, sur les premiers mois, euh, ça s'est très bien passé, hein. c'est bien sûr euh, d'organisation euh, au, au niveau euh, affectif tous les deux relationnel tout mais vraiment ça a été euh, merveilleux un enfant qui ne pleurait jamais euh, euh, sauf pour un peu s'endormir hein. et c'est un enfant qui avait toujours les billes ouvertes des yeux euh, comme des billes hein, à toujours regarder euh, euh, ce, qui se passe, euh, ce qui se passe autour de lui. Hein, est vraiment avide, on, on, je le sentais, quoi, avide de découvrir, euh, regarder les, les personnes, l'entourage, le paysage, et, etc. Donc, comme s'il était en découverte euh, permanente. Donc, euh, c'est quand il était bébé. Donc, je passe un peu l'organisation, effectivement, après, que tout le monde connaît avec des enfants, euh, de toute façon, euh, euh, adopter ou non, euh, maman solo, euh, famille, enfin, etc. Donc, euh, voilà. Et après, donc, bon, Gaspard a, avait 14 mois quand, euh, quand il a rencontré son papa de, de cœur. Donc, hein, les ouais. premiers mois euh, avec Gaspard, merveilleux, fusionnel, bon, la suite aussi. Et puis, euh, et puis je souhaitais déménager, qu'à l'époque, j'habitais euh, avec euh, mon fils dans le centre France, un petit peu vers le sud-ouest, hein, éloigné de ma famille, hein. mon, Deuxième objectif, ensuite, c'était de rejoindre mon, mes parents au bord de la mer et puis d'élever mon fils dans ma région d'origine, en Bretagne, au bord de la mer. J'ai demandé une mutation que j'ai obtenue et euh, je suis arrivée donc en Bretagne, à Pérouse-Gérec, où mes parents habitaient, avec Gaspard. Et puis, comme j'étais maman solo à ce moment-là, la figure paternelle pour mon fils, c'était son grand-père. On avait discuté donc, avec mon père. Et euh, voilà, c'était ça. On avait décidé que ce serait son référent euh, masculin, la figure paternelle. Et mon père a eu de suite une adoration pour, pour son petit-fils, qu'il a toujours un hein, d'ailleurs. Ils sont très proches tous les deux. Et euh, je suis donc arrivée en Bretagne, et puis bon, l'organisation, euh, la crèche, etc. etc. et j'ai rencontré hein, deux mois après... De, revenu en Bretagne, mon amour de jeunesse, <rire> que j'ai revu, donc je ne l'ai pas rencontré, je l'ai revu, qui était euh, voilà, seul également, et donc nous avons euh, entamé une relation enfin, qui a duré plus de dix ans, et c'est devenu le papa de cœur de Gaspard. De suite, hein, il y a eu un attachement profond de, de, de son papa. En, en, entre guillemets pour Gaspard en revanche l'inverse a été un petit peu plus compliqué malgré le fait que Gaspard avait 14-15 mois il était encore très très jeune lui a refusé euh, cet homme hein. il refusait qu'il le prenne dans ses bras euh, il détournait le regard quand, euh, quand il lui parlait hein. et ça a mis beaucoup 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 de temps qu'il l'accepte on est passé par plusieurs phases hein, au moment où Gaspard a commencé à, à, à s'exprimer c'était pas papa, c'était beau-papa. Il l'appelait beau-papa. Il ne souhaitait pas l'appeler papa. Il se refusait à l'appeler papa. D'emblée, il a compris que ce n'était pas son père, hein, même s'il n'avait que 14 mois quand il l'a rencontré. Hein. Et c'est venu progressivement, au fil du temps, petit à petit de lui-même. Un jour, il l'a appelé papa. C'est vrai que la figure maternelle qui était, euh, qui était, qui était son grand-père, hein, avec lequel il y a une fusion euh, dès le départ. Ça a été plus compliqué avec son père de cœur.
0: Mais c'est fou ce côté très euh, presque primitif aussi, de, de, du coup pour un presque nouveau-né, en 14-15 mois, euh, de savoir exprimer un désaccord, en fait, de dire non, <rire> je ne suis pas prêt. Très
1: étonné, très étonné. Gaspard le, le détournait les regards et, euh, et, et le, le... créait distance quand il le prenait dans les bras incroyable.
0: Ouais, et comme tu dis, après, ça s'est fait euh, petit à petit, où euh, l'un comme l'autre, en fait, ils, ils ont dû, entre gros, gui gros guillemets, hein, s'apprivoiser euh, tout doucement, quoi. Ça a mis beaucoup de
1: temps, Louise, beaucoup,
0: beaucoup de temps, je trouve, quand même. <rire> et ça a été quelque chose de difficile pour toi, de voir que ça prenait autant de temps Pas du tout. Pour moi, ça n'a pas été du, du tout difficile,
1: parce que... En... Démarions à nouveau une relation, je ne savais pas non plus, euh, comme ce n'était pas son, son, son père adoptif hein, ju juridiquement, et puis c'était le début, je ne savais pas combien de temps il allait rester dans sa vie non plus, combien de temps ça pouvait durer, quel attachement il y aurait, quelle responsabilité prendrait vis-à-vis -vis de Gaspard, tout ça c'était complètement euh, nouveau. Donc, quelque part, euh, je m'étais même dit, ne connaissant pas l'avenir, c'était trop récent, bon, s'il n'y a pas d'attachement, ce n'est pas bien grave. Pour moi, c'était même peut-être même nécessaire aussi qu'il n'y ait pas d'attachement d'emblée avec cet homme. Et puis ça, pour moi, ça voulait dire aussi ma façon de comprendre les choses qu'il n'y avait pas forcément de manque pour le coup. Ça me rassurait en tant que maman solo.
0: Oui, c'est ça. De se dire, ben, il est bien avec maman, il n'y a pas besoin de, de plus. Et au-delà de ça, toi, ça te permettait de aussi garder ta liberté par rapport à ta relation amoureuse, de te bah, bon, ben, si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde, parce que mon fils, il n'y est pas hyper attaché aussi, quoi, en fait.
1: C'est assez, assez égoïste de penser ça, je le pensais.
0: Et plus, Égoïste ou pas, il faut... Il faut être égoïste. Hein. Écoute, euh, moi je, euh, je prends de l'égoïsme. Je suis désolée, mais c'est important de penser à soi. En euh, tant que, enfin, je pense que c'est peut-être mon côté d'enfant adopté aussi, tu vois. Mais quand on quand on est qu'on est euh, abandonné, confié quelque part, en tout cas, euh, on a un instinct de, 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 de survie qui se met en place automatiquement. De, il faut penser à soi parce que ben il a personne qui est là pour penser à nous entre gros. guillemets aussi. Hein. Et...
1: Et en tant que je ne peut-être pas que mon fils s'attache à un homme si j'étais pas persuadé qu'il allait rester dans, dans sa vie. Et aussi, je me posais la question, si notre relation ne fonctionne pas, est-ce qu'il continuera à avoir un lien avec Gaspar aussi Parce qu'un un couple qui se sépare, logiquement, même si ça se passe pas toujours comme ça, le papa reste dans la vie de ses enfants. Là, n'étant pas son père adoptif, je, je, je me posais cette question. Donc, je le protégeais, Gaspar. Mais fin, enfin, finalement, il s'est auto protégé peut-être aussi puisqu'il le refusait.
0: Et à un moment, s'est posé la question que, que ce, ce monsieur adopte Gaspard ou pas Oui,
1: alors au bout de, de plusieurs années, hein, euh, la, la question s'est posée. Ça a été assez compliqué. Moi, le cheminement n'a pas été évident pour moi de, de, laisser la, de pouvoir laisser une éventuelle place hein, à cet homme pour devenir le père adoptif, euh, le papa de, ado, adoptif de, de Gaspard. Hein. Euh, la question, je me la suis posée. On a évoqué le sujet, nous avons évoqué le sujet ensemble, donc pas, pas avec Gaspard, mais tous les deux, hein, notre couple. Et la, la démarche n'a... Il y avait ce souhait, mais la démarche n'a jamais été faite. Euh, Alors après, je vais confier quelque chose de très personnel. On s'est séparés au bout de dix ans avec, euh, avec cet homme. Hein, et en revanche, il m'a demandé à adopter Gaspard au moment de la séparation bizarrement. J'ai refusé, hein, parce que pour moi, c'était... Euh, il avait peur, et je n'avais pas compris ça à l'époque, que n'étant pas le père adoptif de Gaspard, j'allais l'éloigner peut-être de sa vie. Et, la fa et demander de pouvoir adopter Gaspard, à ce moment-là, c'était aussi une façon d'être euh, sûr que Gaspard allait rester dans sa vie, ne sachant pas comment, moi, j'allais peut-être réagir. Je ne l'avais pas pris comme ça, je l'avais très mal pris, moi, qui demande d'adopter Gaspard. Euh, au moment où on se séparait, je trouvais ça mais incongru euh, voilà, donc j'avais refusé, refusé parce que vraiment je comprenais pas, alors que euh, ça avait été évoqué les démarches n'avaient pas été faites hein. donc, pour moi, comme les démarches n'avaient pas été faites il y avait comme un, un ralenti hein, autour de de ce désir d'adopter Gaspard juridiquement parce que l'amour était là, c'était juste juridique hein. Donc, j'ai refusé et le papa est toujours dans, dans sa vie, hein. non pas juridiquement pour le coup, hein, mais euh, toujours dans sa vie. Il le voit euh, régulièrement le week-end. Hein. Maintenant, j'habite à Saint-Malo. donc Nous sommes éloignés euh, euh, par une certaine distance et pendant les vacances. Hein, il s'occupe de ses études aussi, de tout. Il y a juste l'aspect juridique qui n'est plus là. En revanche, effectivement, il a fait quand même des papiers. Euh, S'il lui arrive quelque chose, hein, Gaspard... Euh, et comment dire, notifié auprès d'un notaire. Il m'avait demandé tous les papiers, ce que, ce que j'ai fait. Notifié auprès d'un notaire s'il lui arrive quelque chose, puisqu'il a eu des soucis de santé. Voilà. Très personnel ce que je raconte, mais voilà un peu notre histoire par rapport au papa, mais qui est toujours là. Et là, Gaspard l'appelle papa depuis très très longtemps, le considère vraiment comme son père. Il sait que juridiquement, il n'y a pas eu de papier, mais c'est son père. Oui, et a... pour moi, lui, c'est son fils. Oui. C'est son fils. Hmm.
0: Mais on est encore une fois euh, sur le lien du cœur, en fait. Au-delà li au du lien du sang, tu vois. Enfin, vraiment, on est sur euh, une relation euh, de, de parents aussi qui s'est créée euh,
1: sans oui, le cadre a... juridique, quoi. Exactement. Et il a toujours été présent. Toujours, toujours,
0: mmh. toujours. Et euh, tu me parlais de dessins que Gaspard faisait quand il était plus jeune. Est-ce que tu serais OK d'en parler un petit peu, s'il te plaît Oui. Merci.
1: Donc l'adoption le, n'était pas un sujet euh, régulier. Il arrivait souvent le sujet sur l'adoption de manière impromptue, comme ça, euh, au cours d'une conversation euh, autre. C'est jamais préparé, euh, réfléchi. C'est voilà le sujet euh, de temps en temps. C'était pas pas très souvent finalement arrivait. Et à un moment, Gaspard petit faisait des dessins de moi euh, en, enceinte de lui. Il en a fait une une dizaine, comme ça, il me dessinait enceinte de lui, hein. donc il parlait euh, à l'époque, Gaspard, et il me disait, puisque j'ai posé la question avec euh, ma famille, hein, euh, mais à quoi correspond ce dessin, et pour lui, voilà, c'est ben, maman quand elle était enceinte de moi, j'étais dans le ventre de maman. Hein. Donc pour lui, hein, Gaspard, j'étais il est, il est je l'ai porté, et il est né de, 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 de moi, voilà. Alors je... Il était petit, c'était pas forcément euh, évident de, de connaître les, les raisons fin, euh, pour lesquelles il dessinait hein, ce dessin, mais bon, effectivement, c'était lié euh, à, à l'adoption. C'est pour lui vraiment, je pense qu'il. Euh, C'est la manière dont je l'ai analysé. Après, bon, je ne suis pas psychologue, euh, mais il avait besoin de ce, de ce lien, euh, peut-être, hein, ou soit c'était un refus, effectivement, de, de l'abandon, soit c'était un lien plus fort avec moi. Je ne sais pas, je n'ai pas su le l'expliquer. Comme il était petit, c'était compliqué aussi pour lui. Donc voilà, ça c'était euh, euh, voilà, la, 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 le premier événement auquel on a été euh, confronté par rapport à l'adoption quand il était petit. Et également, quand euh, j'évoquais mon séjour au Vietnam, mon deuxième voyage au Vietnam, quand ben, je suis allée le chercher pendant à peu près euh, 15 jours et demi, j'étais toute seule dans mon hôtel, allait le voir à l'orphelinat tous les jours. Au-delà de mes visites à l'orphelinat, je visitais la ville, de Kanto au Vietnam. J'allais me balader, euh, ben je vivais quoi, à côté pour passer le temps et puis découvrir aussi le, le pays. Et là, Gaspard hein, euh, disait qu'il était avec moi alors qu'il était dans l'orphelinat. Il n'avait que trois mois et demi. Il disait « Oui, maman, je me souviens très bien. Euh, oui, quand tu dis que tu es allé là, j'étais avec toi, je m'en souviens bien. » parce qu'il avait trois mois et demi et il n'était pas avec moi. Donc, de la même manière, il avait besoin à ce moment-là de savoir que on était ensemble hein, et qu'il m'accompagnait hein, dans mes visites au Vietnam alors qu'il était à l'orphelinat et que moi, je faisais mes visites seule. Hein. Et sans arrêt, sans arrêt, il dit « Oui, je me souviens bien. On est allé là. Oui, j'étais avec toi, maman. Tu te souviens hein. ?» C'était très, très étonnant aussi. Euh, façon de, 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 voilà, de, de vouloir partager euh, ensemble ces moments. Alors, de la même manière, est-ce que c'était un refus, voilà, qu était, euh, parce qu'il était à l'orphelinat, je ne sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est arrivé. Hein, et je lui ai dit, en revanche, euh, non, on n'était pas ensemble, Gaspard. Je toujours être très honnête, hein, très claire. Hein. J'ai dit, non, non on n'était pas ensemble, j'étais toute seule. Hein. Donc, je lui ai réexpliqué que lui, à ce moment-là, était à euh, l'orphelinat. Mais je ne le laissais pas dans ses euh, dans, dans ces fantasmes ou ses ces rêves, je, je ne sais. Ouais, Et puis, tout son
0: imaginaire euh, qui s'est développé imagine... autour de ça, quoi. Ouais. Oui.
1: Et le troisième événement assez étonnant, c'est que nous sommes retournés deux fois au Vietnam après, euh, après l'adoption. La première fois, très peu de temps après euh, mon, mon retour en France avec lui. Euh, comme ma mère m'avait accompagnée au Vietnam et qu'elle n'a rien vu du pays la pauvre tellement parce qu'il euh, y avait les démarches je lui ai offert le voyage hein, euh, deux ans et demi trois ans après hein, pour visiter là pour le coup le, le Vietnam Donc, on est partis euh, tous les trois Gaspard, ma, sa grand-mère et moi au Vietnam et j'ai voulu euh, montrer l'orphelinat à ma mère et Gaspard était avec nous et je ne voulais pas euh, que Gaspard euh, monte hein, dans, dans, dans les étages, là où il y a le, le bâtiment euh, bah, des, des enfants euh, orphelins, parce qu'il y avait d'autres bâtiments avec, euh, avec euh, d'autres activités de la Croix-Rouge, hein, dans, dans ce bâtiment, ce n'est pas qu'un orphelinat. Et étonnamment, quand on est arrivé là-bas, Gaspard parlait, a dit à, à, à ma mère, à sa grand-mère, « On se je ne veux pas rester ici, on se on se on se Il n'a pas voulu, on est parti je ne sais pas non plus il y a eu quelque chose qui s'est passé mais il, il la prenait par la main pour l'emmener en disant on s'en va, on s'en va, on se taille, on se on se voilà. donc la deuxième fois quand je suis retournée au Vietnam donc là, avec son papa de cœur et, et Gaspard on avait euh, donc pour le coup euh, dans un hôtel il y a une nourrice qui a gardé Gaspard et je suis partie avec son père de euh, voir l'orphelinat, sans Gaspard. Il n'a pas voulu réitérer voilà, cet événement. donc On est partis tous les deux voir l'orphelinat. Il s'était écoulé quelques années, l'orphelinat était fermé, n'existait plus. Je ne comprends pas non plus, mais vraiment, il voulait vraiment partir. et Également, lors de ce séjour au Vietnam, des deux séjours au Vietnam, Gaspard est très fier de son pays d'origine. Très fier euh, faut surtout pas critiquer, moi j'ai un peu de mal moi avec la nourriture vietnamienne, là-bas la vraie euh, nourriture vietnamienne voilà. mais n'ai pas le droit de critiquer la nourriture vietnamienne, ça, il faut surtout pas critiquer le pays, en revanche je, Gaspard refusait d'approcher les autres enfants vietnamiens.
0: c'est marrant ça enfin c'est pas marrant du tout mais
1: <rire> voilà il, on était dans des hôtels donc il y avait des touristes, des enfants anglais, allemands, français mmh. donc euh, mmh. il allait jouer avec les les enfants euh, euh, étrangers ne hein, parlaient pas la même langue. En revanche, on est allé plusieurs fois dans des parcs d'attractions uniquement fréquentés par des Vietnamiens avec leurs enfants. On est allé sur des plages où il y avait des enfants vietnamiens qui, qui jouaient. Et comme Gaspard est vietnamiens, ils allaient le chercher pour jouer hein, dans les parcs d'attractions ou échanger des ballons, des jouets avec lui ou sur les plages pour aller se baigner. Gaspard a toujours refusé d'aller avec eux, toujours refusé de leur... Euh, euh, parler, voire même il se détournaient d'eux. Hein. J'avais demandé à Gaspard, mais pourquoi tu joues avec des enfants euh, étrangers euh, et pas avec les enfants vietnamiens qui viennent te, te solliciter pour jouer Il m'avait répondu, on parle pas la même langue. Je dis, mais avec les Allemands non plus ou les Anglais non plus dans la piscine euh, de la résidence euh, Il me dit, non, euh, mais on, on, on se comprend pas, euh, on parle pas la même langue. Je, je sais pas non plus, parce que moi bon, il était petit. Hein. Je ne sais pas, mais il a, il a vraiment eu un rejet des enfants vietnamiens. Pas du Vietnam,
0: pas des adultes, mais des enfants. Puis je pense qu'il y a des choses, ouais, comme tu dis, euh, son corps a parlé en disant il ne faut, faut pas qu'on reste ici, il faut qu'on aille ailleurs. Il y, a, il y a des choses, en tout cas, je pense même moi aussi personnellement, je pense qu'il y a des choses que n'arrivais pas à exprimer quand j'étais petite, mais c'était mon corps qui exprimait pour moi, tu vois, pour un instinct un peu de, de protection aussi, pour ne pas aller chercher là où il, on n'a pas envie d'aller, quoi. Donc. Euh... Voilà. Je, pense, je pense que c'est quelque chose ouais, de plutôt naturel surtout quand on, quand on est jeune je pense que c'est aussi pas évident de poser des mots sur ce qu'on vit parce que nous-mêmes on comprend pas ce qu'on vit aussi tu vois, tu vois un enfant alors euh, un enfant euh, orphelin qui retourne quelques années après dans l'orphelinat bah, il faut s'accrocher quoi, enfin, mine de rien c'est pas, pas anodin donc que, que le corps y réagisse, c'est ce qu'il y a de plus primitif aussi de plus primaire donc ouais. heureusement en fait presque le corps sait dire non parce que l'enfant en tant que que être humain, est-ce qu'il a la présence d'esprit de dire il faut que je dise non parce que ça me rappelle nanana, nanana. Oui. voilà donc euh...
1: c'est vrai que dans mon imaginaire à moi il était tellement petit quand il est parti de l'orphelinat avec trois mois et quelques hein, que j'ai pas pensé qu'il pouvait réagir de cette façon en sachant que de toute façon on serait pas allé dans les étages de c'était juste voir la maison extérieurement mais même ça il l'a refusé voilà. Et, et, et étonnamment, il y a eu comme ça pas mal de choses. Puis bon, de toute façon, un, Gaspard, c'est un enfant qui va bien. En revanche, il fait des crises d'eczéma. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intériorisation de son de stress, de, 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 de certaines choses qu'il a certainement du mal à exprimer, ce qui est très pudique. Il a du mal à exprimer comme ça ses, ses sentiments. Il a aussi beaucoup de fierté. Euh, voilà, et c'est aussi par des crises d'eczéma que ça se, ça se traduit, hein, que ce soit pour les études, pour. Euh, familialement, effectivement, etc.
0: Et donc, les deux voyages au Vietnam que vous avez fait, donc le premier, c'est quand il avait deux ans et demi, trois ans
1: Oui, à peu près. Et le et deuxième, puis... il avait six ans et demi, sept ans, à peu près, je crois. Et je depuis... Lui de retourner... ben, je lui ai promis de retourner à l'adolescence au Vietnam, sauf qu'avec le Covid, ouais. euh, voilà. Et puis maintenant, c'est devenu très cher. De... Les billets pour le Vietnam sont devenus ouais. très chers, il y en a beaucoup moins. Mais en revanche, je lui ai dit avant, euh, avant ses 20 ans, on retournera au Vietnam. Je souhaitais qu'il re redécouvre à nouveau son pays hein, avec ses yeux d'ado, hein, mm. de, de jeune adulte. Hein. Donc, c'est prévu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. C'est prévu. Après, ce n'est pas, euh, pas une, une envie particulière pour lui. En hein, ouais. plus, à la limite, euh, la mienne. Hein. Ça lui fera très plaisir. Hein. Mais euh, il, a, il, a, il a quand même des souvenirs de nos voyages au Vietnam quand il était plus petit. C'est pas une grande envie qu'il a de c'est pas un besoin, une nécessité. Hein, mm. De retourner au Vietnam. Il a plutôt envie de visiter, il adore euh, il adorerait visiter le Japon, l'Asie, hein. pas forcément le Vietnam. C'est voilà. Lui, c'est pas un refus, mais pas une envie. En
0: bon, parlant du Vietnam, ju justement, est-ce que le sujet de ses de ses origines, c'est quelque chose qu'il aborde euh, avec toi Est-ce qu'il a euh un dossier sur lequel il y a des informations, sur lesquels il peut avoir, avoir des informations, euh, comment ça se passe chez vous
1: Il a évoqué une seule fois sa maman biologique, une seule fois, ce qui est peu, finalement. Et où il a évoqué, il avait peut-être 9 ans, c'est compliqué pour moi le, de, de fixer une date précise, mais je pense qu'il devait avoir 9-10 ans, je crois. Il a évoqué sa maman biologique pour savoir euh, qui elle était. Et puis euh, donc moi je, je, je lui ai dit que j'ai un dossier où il est indiqué l'adresse de la maman euh, biologique sur ce dossier. J'avais dit, bah, écoute, si tu as, si, si as un nouveau euh, besoin ou envie, hein, euh, bah, qu'on fasse une recherche sur ta maman biologique. Je dis je ne te promets rien, j'ai une adresse. Je ne sais pas si c'est une adresse qui est encore valable ou quoi que ce soit, mais il le sait qu'il y a une adresse. Donc, avec un nom, avec un prénom sur ce dossier, il le sait depuis très longtemps. On, on ira, mais pas maintenant. Je lui avais dit à 9 ans, 10 ans, on, plus tard. Voilà. Je lui avais dit dans, dans quelques années. Déjà, je voulais savoir si c'était quelque chose qu'il qui, qui, qui aurait demandé à nouveau, si c'était un souhait. Euh, voilà, parce que là, c'était la seule fois qu'il l'avait évoqué. Donc il le sait, on en a reparlé de temps en temps, il sait que euh, c'est possible, il n'a jamais euh, renouvelé sa euh, ben, demande d'aller de, au Vietnam et de retrouver sa maman biologique. Euh, c'est C'est. pas. Voilà. On en reparle de temps en temps aujourd'hui, euh, pour lui, c'est. il l'a mis de côté, c'est ce qu'il me dit, il l'a mis de côté, il, il connaît l'histoire, il sait qu'il y a un dossier, il a même vu ce dossier, il a tout, il a tout vu. Je lui ai montré il n'y a pas longtemps au moment de l'inscription du bac puisque j'avais le, le dossier hein, avec moi et il y avait besoin de papier pour le recensement, etc. Donc, euh, il a regardé le, le dossier, il a feuilleté quelques pages du dossier. Donc, tu vois, c'était avant le bac l'année dernière. Hein. Il n'a même pas tout lu. Hein. Et euh, il a dit « Ah, voilà bah, l'adresse de, la, de sa mère biologique hein. ». Il a aussi découvert, parce qu'on n'en a jamais parlé, hein, il n'a jamais demandé, et moi, je n'étais pas très à l'aise non plus pour l'évoquer, donc ça n'a pas été caché, mais jamais évoqué, il est né de père inconnu. Donc sur le dossier, il y a une maman biologique, il n'y a pas de père. Et là, il a découvert, hein, même si ça a été légèrement évoqué avec lui, qu'il n'y avait pas de papa, mais les questions qu'il avait, c'était plutôt par rapport à la mère, pas par rapport au, au père. Il a découvert qu'il était né d'une de, de, bah, maman euh, biologique célibataire, de père un, inconnu. Et il a fait Ah Ah bon Et donc là, j'en ai, ai discuté avec lui. Je lui ai dit Mais donc, comment tu. Enfin voilà, comment tu. Tu prends, tu prends les. Il me dit Bah non, bah, au moins je sais, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, pour euh, Gaspard, de ce qu'il me dit, après, je ne suis pas dans sa tête, hein, dans son cœur. Hein, mais de ce qu'il me dit, euh, c'est une partie de son histoire qu'il a mis de côté pour le moment. Pour le moment.
0: Oui, c'est peut-être, c'est enfin, c'est peut-être, c'est très bien comme ça parce qu'une une chose à la fois dans la vie et puis. Euh...
1: Ça reviendra peut-être. Hein, peut-être à hein, des moments de sa vie, il aura, mm. il se passera quelque chose par rapport à son, son,
0: son abandon, mm. <rire>
1: sa <rire> <ta> famille biologique.
0: <rire> oui, il y a peut-être. C'est ce qu'on entend dans les épisodes du podcast, des enfants qui ont été adoptés. Il y, a tu... enfin, il, y a toujours... il y a souvent un élément déclencheur qui fait qu'on va re remettre la tête dedans et, et, et fouiller et voir les infos qu'on a et, et peut-être aller plus loin. Et après, il y a, a d'autres histoires où il n'y a, a pas besoin. et pas... Ce n'est pas nécessaire pour, pour grandir et pour avancer. Quoi. Donc, euh... Il est encore jeune. Hein.
1: <rire> il est encore jeune, puis je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des événements qui... Mm. Peuvent surgir, qui à un moment mm. donné repenser euh, voilà, ou voir des réponses à, à des questions. Allez, de toute façon, tout, toutes les questions qu'il a auxquelles je peux répondre, moi, mm. il a les réponses. Mais il le sait, je lui ai dit il y a des questions que tu peux avoir, j'ai pas de réponse, Caspar. Je n'en ai pas.
0: Mm.
1: Ça, il le sait qu'en en revanche, il n'y a rien de caché ou de, de détourné, etc.
0: Oui, c'est ça, tu es, es franche sur le sujet, quoi.
1: Oui, le dossier, il l'a lu. Hein, mmh. Au début, je me suis dit, oula oh, ouf. <rire> Et euh, non, non, il l'a feuilleté. Il ouais. feuilleté. Mmh. Puis après, il a dit, donc c'est bon. Voilà.
0: Ouais. Alors, tu sais, la dernière fois, je... c'est mon frère qui cherchait des papiers, et puis du coup, j'étais avec mes parents, puis on est tombé sur les papiers d'adoption. Ouais. Et il euh, y a maman qui avait un carnet où elle écrivait tous les jours, tu sais, ce qui se passait, etc. Nanana. Puis elle me dit, viens Louis, on va regarder ensemble, et tout. Je dis, non, <rire> je dis, je suis désolée. Ouais. Mais et parce qu'au fond de moi, je savais que ça allait déclencher beaucoup trop d'émotions, et ce n'était pas le moment pour moi, je n'étais pas prête à encaisser autant d'émotions, tu vois. C'était vraiment... Oui. Euh, fallait que, en fait, il fallait que je me protège aussi, tu vois, que c'était dans ma période où je me lançais dans l'entrepreneuriat, je me posais mille et une questions, j'avais ouais. assez de choses dans la tête à penser.
1: Mais peut-être que, peut que Gaspard, c'est aussi ça. Il ne le, l'exprime pas comme toi, tu vois. Mm. Mais peut-être qu'il y a aussi une part de... Parce qu'il n'a pas lu complètement, il l'a feuilleté, tu vois. Donc, il mm. y a peut-être aussi une part de de rejet Ça peut être ça ou autre chose, mais, mais c'est compliqué de savoir. Comme tu dis, il n'y a, enfin, a que les enfants qui n'en parlent pas, qui peuvent savoir ce qu'ils ressentent ou même, ou même ne, ne savent pas mettre des mots sur mmh. ce qu'ils ressentent. Comme tu dis, c'est le corps qui parle et ouais. c'est compliqué de... Ouais analyser, de tout
0: comprendre. <rire> ouais, ouais, ouais. Et même ce que je te disais tout à l'heure, même nous, en tant qu'enfants adoptés, je pense qu'il y a des fois, rien que mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, c'est ultra compliqué parce que on, on a vécu des choses en tant que... Que, que fœtus, nourrissons, etc., qui sont ancrés dans le corps, qu'on ne peut pas mettre des mots dessus, mais en tout cas, on peut encore ressentir des choses, tu vois. Et, euh, et je pense que... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je pense que le corps, c'est la plus belle chose qui me permet d'exprimer euh, ouais. soit des désagréments ou des choses comme ça sur ce sujet-là, quoi. C'est mon corps qui ouais. va parler avant que je mette des mots sur quelque chose par rapport à l'adoption.
1: Ouais.
0: Ou en tout cas, des émotions qui vont sortir avant même que dans ma tête, je les ai euh, identifiées arrivées, tu vois. Donc... Euh, ouais. Euh... En,
1: en parlant de ça en parlant de corps juste une anecdote hein. euh, comme, comme quoi il y, y a aussi le travail de parents tu vois parce que j'ai eu longtemps moi la, 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 la crainte qu'on me le retire. J'avais cette crainte mmh. je l'avais exprimée euh, en partant du Vietnam Mais même après les enfants vietnamiens il y a beaucoup d'enfants vietnamiens qui ont plein de traces bleues sur le corps parce qu'il y a une alimentation au Vietnam alors c'est connu des pédiatres. Il y a une alimentation au Vietnam que les mamans, euh, voilà, où ça fait euh, comme des, euh, des schtroumpfs, des, des taches bleues sur le corps. Alors, ça peut être sur la cheville, le dos, etc. Et Gaspard en avait, il avait, deux, euh, il a, il avait le crâne plat, parce que bah, les enfants dans l'orphelinat étaient toujours allongés. Hein. Mm. Donc, du coup, il a fallu faire des séances chez un kinéostéo pour euh, remodeler un peu son crâne, qui était tout plat derrière. Et il avait ses traces bleues hein. Et les pédiatres le, 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 le savent. En revanche, quand il était en maillot de bain sur la plage, on les voyait, c'est comme une, la peau qui est bleue, comme une veine, euh, mais en, 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 en grosse tâche ou petite tâche, etc. Et je me disais en tant que maman, on va croire que je bats mon fils. <rire> je dis, on va croire que je le frappe, on va me le retirer, on va me le retirer. J'ai eu cette crainte pendant très longtemps aussi hein, de me dire... Euh, s'il se passe quoi que ce soit on va me le retirer donc aussi même juridiquement alors qu'il y avait eu euh, l'adoption plénière euh, parce que ça, ça a été un grand moment aussi quand je suis passée euh, devant les procureurs avocats, juges des euh, 10 devant moi là c'était la dernière étape de validation du dossier d'adoption plénière euh, j'ai eu quand même longtemps la crainte on va me le retirer on va me le retirer qu'il ne se passe rien quoi pour euh, euh, voilà et les traces bleues on faisait partie je le voyais sur la plage euh, et, et je disais, oh, pas mon fils, il va y avoir une plainte de déposer. <rire> C'est une anecdote aussi. Comme quoi, il y a aussi ce. Enfin, en tout cas, j'ai traversé ce cheminement aussi, hein, de mm. que juridiquement, vraiment, voilà, former une famille, hein. qu'il n'y ait plus de crainte qu'on on me le retire.
0: Cette crainte que tu as eue, euh, elle s'est elle évaporée à partir de quel moment à peu près
1: c'est venu petit à petit. Hein. Ouais. C'est venu petit à petit. Hein. Et puis, je me sentais pas. Euh, j'ai eu un, un, un souci de légitimité. Hein. Étant maman solo, j'ai eu cette culpabilité. Hein. Mais pendant longtemps, même maintenant, euh, c'est assez récurrent parce que, bon, il a un papa de cœur, mais ce n'est pas un papa euh, euh, qu'il a adopté avec moi euh, juridiquement. J'ai eu longtemps aussi la culpabilité. De, de me dire hein, est-ce que euh, euh, il, il est dans la bonne famille hein, tu vois lui mmh. euh, hein. est-ce qu'il aurait pas euh, euh, des fois quand j'ai un peu des idées noires on me dire hein, bon bah, bah il n'a pas eu de chance peut-être qu'il aurait été mieux euh, dans une famille avec un papa une maman euh. non mais je me des fois quand j'ai des idées noires hein, euh, des, des coups de blues comme ça pas des idées noires mais des coups de blues hein, euh, parce qu'il y a un problème de santé enfin tu vois, des événements dans la vie, de me dire, euh, bah, peut-être que pour lui, euh, je me sentais peut-être pas lég... enfin je... Peut-être j'ai eu un problème de légitimité en tant que maman solo. Mmh. Le fait de l'adopter seul je pense que ça m'a ouais, déclenché quand même, de temps en temps, des, des questions de légitimité. Je culpabilisais qu'il n'y ait pas eu de papa adoptif.
0: Un peu comme euh, les, les, les parents, les nouveaux parents même d'enfants euh, biologiques qui se demandent est-ce qu'ils font bien, est-ce que je suis une bonne maman, est-ce que je suis un bon papa en fait Est-ce que c'est ouais. un peu pareil pour toi
1: Alors, je sais qu'en tant que maman, avec ma relation avec Gaspard, je ne me pose pas de questions, c'est plus le contexte ouais. hein, de maman solo. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, je, je, bon, comme tous les parents, on fait des erreurs, on, fait, enfin, mm. compliqué, voilà. on se pose des questions si on fait bien ou pas, mais en revanche, je sais qu'en tant que maman, j'ai pas de problème de légitimité. C'est plus ce contexte hein, de maman solo. Mmh. Et est-ce que. Un couple, un père, une, une. Voilà, même si on a vécu pendant dix ans en famille, mais, mais maintenant, oui, euh, là, je suis euh, euh, célibataire. Hein. C'est vrai que je me pose de temps en temps la, la question.
0: C'est une question qui me vient, tu me dis si je me trompe. Hein. Euh, le fait d'être maman solo qui a adopté un enfant ou maman solo qui a eu, en tout cas, un enfant il y a 18 ans, c'était euh, différent d'une maman solo qui a un enfant aujourd'hui, dans le sens où est-ce que c'était moins bien vu, moins bien accepté, moins bien perçu par la société que ça peut l'être aujourd'hui
1: Alors, je n'ai pas du tout euh, été confrontée à, à ça. Pour moi, dans, dans mon parcours, il n'y a jamais eu de... Euh, de, de freins ou de regards ou de comportements vis-à-vis -vis du fait que j'étais maman solo et même je dirais même euh, c'était nouveau quand même c'était nouveau un peu dans la société mais c'était extrêmement bien perçu hein, euh, je trouve en tout cas de ce que j'ai vécu il hein, y avait à l'époque il hein, euh, y avait euh, à l'époque Angelina Jolie qui avait adopté un, mmh. un enfant euh, au Cambodge et souvent mais dès dans, dans, dans l'entourage on me comparait à elle on me parlait d'elle hein, donc c non, mais comme c'était Excusez-moi, on n'est pas on
0: avec Gwenaëlle, on, on est avec Angelina Jolie, là.
1: Voilà, comme c'était une star, etc. Du coup, il y avait un, par, ouais. un parallèle avec... C'était au même moment, quasiment. Je suis quelques mois euh, euh, plus tard. Au, donc, il y avait un, un espèce de parallèle avec euh, bah, cette actrice star que, voilà, qui faisait les, les coups de journaux avec son petit garçon du Cambodge. En fait. mm. Donc, euh, bah, souvent, on m'en a parlé et quelque part, ça a intrigué ça, on me posait pas mal de, de, de questions mais, mais presque j'étais comment te dire, si on veut un cliché une héroïne ouais. d'avoir fait ça toute seule hein, d'être allée là-bas toute seule tout le monde sait que c'est un parcours extrêmement difficile déjà pour un couple hein, mais quelque part c'était waouh wow, euh, tu, tu, tu peux être fière de toi tu es courageuse, voilà on me disait es courageuse bravo, ça je l'ai vécu hein. mm. Mais pas de rejet ou de questions mal placées par rapport au fait que j'étais maman Solo.
0: Et tant mieux, parce que ça t'enlève oui, un poids oui. aussi, en fait.
1: Oui, parce que j'avais quand même bah, un, un, ce problème de légitimité, tu vois, par rapport au contexte. Mmh. Moi, je me suis mince, je me suis mais clairement posé la question de temps en temps. Hein. Voilà, je n'ai pas vécu avec ça, mais de temps en temps, sur des coups de blues, je me suis dit... Peut-être que ça aurait été mieux s'il avait eu un, un couple de parents euh, qu'il qu adore, mais plus le contexte, pas, pas au point de vue euh, amour, parce que ça, je j'ai je... Mmh. aucun doute là-dessus.
0: Oui, et puis tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es transformée en maman Louve instantanément, quoi. C'était euh... oui.
1: exactement
0: négociable et vraiment spontané ah, en oui. plus, tu vois. Donc. Euh... <rire>
1: Non, puis il y avait euh, l'entourage de son grand-père, de sa grand-mère avec qui il était très proche. Ensuite, ma sœur est venue habiter aussi à Perros-Guirec avec son euh, fils, hein, donc mm. son cousin très proche. Donc il y avait une unité familiale, mais pas, de, pas le couple. Voilà. C'était plutôt le côté papa euh, mm. avant qu'on soit enfin, avant qu'il ne connaisse son, son papa de cœur et après la séparation.
0: C'est oui.
1: quelque chose qui est revenu après la séparation disant, ben bah voilà, il a eu la, la chance d'avoir une famille euh, unie euh, avec un papa qui avait un enfant aussi. Euh, donc on était en famille recomposée. Hein. Mm. Et puis après, on s'est retrouvé à nouveau euh, tous les deux. Et là, c'est revenu mm. dans mes pensées. Hein.
0: OK. Euh, en termes de... Parce que ton, ton fils, il a des, des traits euh, du Vietnam, du coup. Euh, en termes d'intégration, euh, est-ce qu'il a vécu, tu vois, par exemple, euh, des, des, des périodes où il a eu des réflexions racistes ou des choses comme ça Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu appuyé sur sa différence, peut-être
1: Raciste, oui, ça il a été confronté. Hein. Surtout, on, on le traitait de chinois. j'avais bien expliqué à, à Gaspard hein, que bon, euh, voilà, donc c'était du, du racisme, mais surtout que voilà, qu'il était vietnamien et, et pas chinois, une façon un petit peu de de recadrer ceux qui ne savent pas, quoi, qui traitent de Chinois, tous ceux qui ont des traits euh, asiatiques. Hein. Et donc euh, d'expliquer de, de manière, euh, ça c'est mon côté louve, hein, qui, qui ressortait un, un, un petit peu au-dessus des autres, hein. bah, tu sais pas, moi je vais t'expliquer, hein. mmh. voilà, Vietnamien, ce n'est pas la Chine, et de dire, voilà, bah, en gros, euh, imbécile. Quoi. <rire> donc euh, il, il a été confronté, après c'est passé sur lui, c'était moi qui en souffrais plus. Hein. Une fois, il avait euh, été confronté à des soucis de racisme à l'école euh, en primaire. J'avais pris rendez-vous avec la, la maîtresse hein, et elle connaissait bien Gaspard. Hein, et sur lui, ça glissait. Hein. Peut-être pas au tout début, mais ensuite, ça, ça glissait. Hein. En tout cas, de ce que lui me disait et de ce que je pouvais euh, analyser. En revanche, c'était moi qui étais la plus malheureuse. J'étais dit, mince, bon, c'est un enfant qui a été adopté. En plus, il est confronté au racisme. Il était dans une école de village. Hein. Il y avait très peu d'étrangers. Euh, c'est une petite école à Pérouse grec très peu d'étrangers. Et puis, euh, elle m'avait dit de me blinder. Elle m'a dit, c'est à vous de vous blinder. Hein, parce que lui, je pense que... Et puis, bah, c'est le côté aussi vietnamien. Ils sont quand même assez, euh, assez durs hein, de caractère, les, les vietnamiens. Ils ont un caractère assez, euh, ouais, assez orgueilleux, assez dur. Et euh, elle m'avait dit, lui, ça a l'air de pas ne pas avoir de prise sur lui, mais vous, blindez-vous. Donc oui, après... Euh, il a toujours été confronté de manière régulière à des à des gamins, mais bon moi quand j'étais jeune j'avais les oreilles décollées j'étais confrontée à ça. Je pense que c'est la jungle un peu l'école et que et que euh, voilà lui c'était le fait qu'il euh, soit euh, asiatique d'autres hein, mais pas plus qu'un autre qui aurait pu avoir je sais pas du surpoids ou moi les oreilles décollées etc. Euh, il se faisait respecter quand même Gaspard à l'école à part certains gamins il se faisait respecter. Il s'est jamais laissé faire. Hein. Il n'était pas du tout en position de, de victime. Après, sur l'adoption, il a été confronté une fois de ce qui m'est revenu à, mes, à moi et à ma famille, d'ailleurs. Après, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réflexions sur l'adoption. Je n'en sais rien. En tout cas, il ne me l'a pas dit. C'était à l'époque où il était en, dans la même école que son cousin. Il, il y a un gamin qui est venu voir le, le cousin Gaspard en disant « de toute façon, vous n'êtes pas cousin » n'êtes pas des vrais cousins, parce que Gaspard, il a été, bah, pour le coup, abandonné. Donc, il a été adopté, abandonné, adopté. Donc, ça n'est pas ton vrai cousin. Et c'est ce que je t'évoquais lors du premier euh, podcast. C'est le cousin qui l'a très, très mal vécu. Gaspard, lui, euh, m'en avait même pas parlé. Je l'ai appris euh, par ma sœur, la maman de son cousin qui m'a appelé en disant que le petit cousin était rentré en pleurs à la maison, en disant que Gaspard n'est pas mon cousin, maman, pourquoi c'est ce que je t'évoquais, n'avait peut-être pas suffisamment préparé hein, le, le petit cousin, mon neveu, à l'histoire familiale de Gaspard, et son histoire, et que lui, pour le coup, a été vraiment choqué.
0: Ouais, il s'est pris une sacrée réflexion. Hein.
1: Ouais. Puis, de toute façon, à l'école, c'est la jungle. Hein, donc, ouais. même, hein. Ils ne s'épargnent pas, les gamins, hein, la vache. <rire> ils ne s'épargnent pas et, et voilà, ils ne sont pas toujours préparés. Hein à ce type de réflexion et pour le coup c'était le cousin autant gaspard était ultra préparé mais pas le cousin et puis gaspard on lui avait toujours dit transforme c'est une assistante sociale qui m'avait qui m'avait conseillé au moment de l'agrément ce que je lui avais dit mais le jour où il aura des réflexions etc et elle m'avait euh, évoqué l'histoire d'un d'un papa et d'une petite fille qui avait été adoptée par un papa qui avait quand même un certain âge parce que pour le coup c'est vrai qu'il y a des parents adoptifs qui peuvent être plus âgés aussi que que, que, que d'autres parents biologiques, avec le parcours long des fois de l'adoption et puis et puis ben, voilà le parcours aussi avant de, de, de peut-être d'essayer d'avoir un enfant biologique et elle m'avait dit la petite fille était rentrée en pleurs auprès de son papa parce que des gamins à l'école y avaient dit mais ton papa il est vieux « Ton papa, il ne va pas vivre longtemps, il est vieux, c'est la jungle, il est vieux. » Et c'est le papa qu'en avait parlé donc, à l'assistante sociale et qui avait évoqué le fait de transformer en force quelque chose qui, au départ, est une réflexion qui peut faire souffrir. Et la petite fille était revenue, après en avoir discuté avec le papa le lendemain, en transformant ça en force, en disant auprès des gamins qu'il avait effectivement interpellé, en disant, bah, mon papa, il est peut-être vieux, mais mon papa lui fait de la moto, et il m'emmène en moto, et on fait des grandes balades ensemble, etc., etc., etc. Et donc, moi, du coup, j'avais l'assistance sociale m'avait évoqué cette histoire, j'avais dit, et c'est toujours transformé, si on peut, hein, pas toujours évident, mais en force. Hein. Et pour le coup, j'avais dit à Gaspard, bah, tu sais, Gaspard, tu seras pas comme les autres. Voilà, bah es différent. Mais ça, ça euh, voilà, sera une force. Tu as une double culture. Voilà, tu auras eu... Euh, bah, ton Pays dans lequel tu es né, le Vietnam, la France, et ça c'est une grande richesse. Voilà, et tu ne seras pas comme tout le monde, tu ne seras pas un mouton. Ça, c'est mon côté Louvre qui renaît tu ne seras pas un mouton, tu, tu, tu auras une vie avec une histoire différente, mais ça c'est ta richesse. Donc, j'ai essayé comme je peux de transformer ça en force. Donc, ça demande un peu de réflexion de dire comment transformer effectivement une réflexion en force. Voilà. Puis je pense qu'il bah, il a une personnalité quand même assez euh, orgueilleuse et, euh, et donc il se blinde hein, voilà, aussi par rapport à tout ça. Puis pas après, euh, peut-être il y a eu d'autres histoires, mais bon à l'école, on ne sait pas tout euh, ce qui se passe non plus euh, à l'école.
0: Ouais ouais c'est sûr. Et puis je pense qu'il y a des fois aussi, euh, on ne raconte pas tout aux parents aussi parce qu'on a un peu une oui. envie de les protéger aussi, je pense, sur certains.
1: Exactement. Après, lui, euh, c'est plus aussi, à un moment donné, c'était posé la question si euh, le fait qu'il soit euh, différent physiquement, euh, s'il allait plaire aux filles. Hein. <rire> ah c'est drôle. Ouais, il ne savait pas si ça allait plaire aux filles. À un moment donné, euh, il avait des doutes. Il dit, de toute façon, je ne plais pas aux filles, etc. etc. Donc le fait d'être différent, parce que bah, c'est vrai que les ados, en tout cas de l'époque de Gaspard, sont assez grégaires quand même donc euh, c'est trouver son, sa place et son identité dans un groupe hein, et il avait le sentiment que les autres copains plaisaient plus aux filles que lui hein. donc à un moment c'est vrai que c'était posé aussi la question par son physique hein. mmh. euh, c'est asiatique est-ce qu'il voilà, plairait aux filles hein, mmh. parce qu'il avait tout ça
0: <rire> Ah c'est oh, drôle c'est pas drôle c'est mignon
1: ouais, je dis t'inquiète ça c'est le terme des jeunes je dis t'inquiète tu verras <rire> ça marchera ça va aller ça va aller si que ça. ça
0: va. ouais non c'est vraiment oui si c'est que ça c'est que ça va
1: <rire> mais bon euh, après voilà euh, je, je sais pas je sais pas après dans, dans sa vie euh... Dans ces groupes d'ados, est-ce qu'il a été confronté et tout Je sais qu'il euh, a des amis, socialement il est bien intégré, etc. Mmh. Mais il y a toujours euh, eu des soucis avec certains.
0: Ouais, voilà. ouais mais on, on dit aussi en au général que...
1: Au moment du Covid, ça, il a été confronté. Hein.
0: Au moment du Covid, j'ai pas... Excuse-moi, ça a coupé du coup
1: Au moment du Covid, comme euh, si tu veux, le, le virus venait de, de Chine. Ah oui eux, ils ne différenciaient pas le fait qu'ils soient vietnamiens et pas chinois. Pour eux, l'Asie, ils sont tous, euh, voilà, mmh. chinois. Ils ne sont mmh. même pas thaïlandais ou cambodgiens ou coréens. Ils sont tous chinois. Même pas, enfin, voilà. Et euh, donc, euh, il avait été confronté à, un, à une recrudescence un peu des réflexions racistes euh, quand il y a eu le Covid, justement, parce que le virus venait de Chine.
0: Ouais. Euh... Je pense qu'on a fait un petit tour, de parce qu'on on, s'était noté des petites choses à, à évoquer pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, je voudrais bien te poser une petite question, on l'a abordé juste avant, euh, sur le mot « abandon euh, ». Dans le premier épisode, tu nous disais que tu ne voulais pas utiliser ce mot-là. Je sais que ça a fait réagir quelques personnes de la communauté du podcast. Est-ce que tu veux bien, euh, très rapidement, hein, tu n'as pas besoin forcément de rentrer dans le détail, parce que c'est euh, une histoire, ça t'appartient aussi, euh, mais euh, nous expliquer pourquoi ce mot « abandon », tu ne l'as pas utilisé euh, avec Gaspard
1: Alors, le terme « abandon », je jamais utilisé. Mes parents non plus, mon entourage non plus, sans qu'on se soit concerté. Pour eux, c'était une évidence aussi que c'était un terme pour nous trop violent, qui ne correspondait pas forcément à peut-être son histoire, hein puisqu'on ne sait pas pourquoi il a été euh, abandonné. Hein, et que pour moi, c'était violent, euh, que ça pouvait... C'était le terme qui était violent. Ce n'est pas l'idée d'être... Ce n'est pas euh, le, le concept de l'abandon. C'est ce mot que je refusais. Effectivement, c'est un abandon. Ce n'est pas le concept en lui-même. Sa mère l'a abandonné. Donc moi, j'utilisais plutôt le mot confier à l'orphelinat parce que c'est le mot en lui-même. Je trouve que c'est un mot fourre tout qu'on utilise dans... dans d'autres domaines, voilà, et pour moi, ben, je vais peut-être être très cash, mais bon, on, ça veut dire aussi comme, euh, on peut l'évoquer, rejeter, ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être, mais en tout cas, je ne sais pas, c'est rejeter, c'est on abandonne un chien avec euh, dans la nature, euh, voilà. Mon interprète m'avait aussi évoqué, euh, quand la France était fermée à l'adoption euh, au Vietnam, qui était vraiment pays phare de l'adoption, qui avait des enfants qui étaient abandonnés dans des champs, quoi, parce qu'il n'y avait pas de place dans les orphelinats, puisque la, la France, gros d'adoption, ne pouvait plus adopter. Donc voilà, donc pour moi, c'était cette violence du mot. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait pour moi un autre mot, <rire> je, je, qui n'existe pas. Donc j'utilisais le mot, et ma famille aussi, confié à l'orphelinat, ou orphelin, euh, or, voilà, mais pas abandon, qui pour moi euh, voilà, évoque tellement de, de cas, de possibilités, de. De... Et puis qui peuvent être effectivement apparentés à une certaine forme de violence, je trouve. Voilà. C'est okay. plus le mot, le terme, parce que ça représente.
0: Ouais, et le fait que ce soit utilisé dans des contextes tellement différents et tellement violents pour toi, du coup, c'est pas ouais. le bon mot en tout cas. Oui.
1: Okay. Et puis, euh, voilà, c'est souvent des fois un mot qui sort comme ça. Abandon. Enfin, je, je, non. Mais il, il le sait, hein, Gaspard. Voilà, il le sait parce que lui, à temps en temps, euh, utilisait euh, ce, ce terme. Hein, C'est moi plus euh, avec euh, ces, ces images clichés d'abandon un peu violente. Et puis, je ne connais pas son histoire. Donc, je ne sais pas pour quelle raison euh, il a été abandonné, confié à l'orphelinat. Mmh. Euh, voilà, ce n'est pas forcément un rejet, peut-être. Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un rejet. Il y peut-être beaucoup d'amour derrière. Et d'ailleurs, il y a une chanson de, de Cabrel hein, euh, si jamais, voilà, les auditeurs souhaitent hein, écouter cette chanson, il y a Cabrel qui a fait une chanson sur euh, ce qu'il a adopté, euh, euh, une petite fille au Vietnam, et il a fait une chanson sur la maman biologique de sa fille, hein, et qui s'appelle Mademoiselle. Donc, écoutez cette chanson de Cabrel qui s'appelle Mademoiselle et qui rend hommage à la maman biologique hein, de sa fille, hein, ce qui est très rare, et vous verrez que c'est plein d'amour. Hein. Donc, du mmh. coup, moi, cette chanson, je la connais euh, depuis très, très longtemps et c'est vrai que quand on écoute cette chanson et qu'après euh, on met à côté quand je maintenant le mot abandon voilà, on voit vraiment que c'est peut-être pas le terme euh, idéalement choisi pour toutes les situations voilà. il faudrait d'autres termes, d'autres mots <rire> le terme abandon fin, voilà, ne correspond pas à toutes les je pense toutes les histoires toutes les situations, les raisons pour lesquelles euh, voilà un enfant a été euh, abandonné, et des fois c'est aussi euh, une question euh, bah d'amour il y a quand même une question d'amour voilà derrière mmh. c'est juste le terme qui est pour moi euh, un peu fourre-tout hein, et qu'il faudrait d'autres d'autres
0: mots hein. mmh. voilà bah, tu vois c'est marrant parce que enfin c'est pas marrant Foujada de dire c'est marrant c'est vraiment un petit peu de langage je pense euh, mais quand j'ai créé le, le podcast j'ai cherché le nom du podcast pendant longtemps tu vois de me dire quel mot enfin quel quel en tout cas dans le champ lexical de l'adoption qu'est-ce qu'il y a tu vois donc il y a adoption il y a abandon, il y a racine, il y a origine etc ouais. et on n'est pas sur des mots qui sont vraiment très jolis quand même hein. quand on regarde de près c'est vraiment pas très fun non. donc je suis partie sur quelque chose de complètement différent d'ailleurs il s'appelle 7h30 tu vois le truc a rien à voir mais, euh, mais j'ai trouvé que oui effectivement dans le champ lexical de l'adoption on est sur un, quelque chose de vraiment pas très joyeux, pas très gai alors ouais. qu'aujourd'hui euh, comme, comme tu le dis euh, et comme l'assistante sociale l'avait dit, c'est comment transformer quelque chose de, de difficile en force et, et c'est cette deuxième partie qui est la plus importante au final dans, dans nos vies quoi
1: ouais, et voilà et c'est pour ça que c est, c est, moi vraiment c'est le mot hein. c'est pas ce que ça signifie c'est le mot mm. C'est pour ça que j'utilisais, donc, dans mon histoire, confier à l'orphelinat. Oui. Ta maman biologique t'a confié. Voilà, mais, mais. Parce que pour, bah, pour moi, c'était aussi un peu le cas, hein, quand même. Hein. Euh, voilà, c'est. Euh, Gaspard, a, euh, sa maman a, 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 biologique a accouché, d'après ce qu'on m'a raconté dans son histoire, à, à l'hôpital, hein, et qu'ensuite, l'enfant a été confié à l'orphelinat. C'est en plus la vérité. Donc, euh, et on ne oui. sait pas ce qui s'est passé entre l'enfant et la maman. C'est. Je ne sais pas, ça, ça leur appartient, ça leur appartient ça leur appartient à elle.
0: Mmh. Ah. Complètement. Super. Bah écoute, je te propose qu'on s'arrête euh, qu là, sauf si tu vois d'autres sujets euh, qu'on n'a pas abordés.
1: Non, je pense qu'on a vraiment, là, pour le coup, <rire> euh, voilà, évoqué en tout cas les moments euh, importants.
0: Mmh. Ouais. On a fait une photographie de votre ville, hein. vraiment. <rire>
1: Et je vais t'envoyer une photo de Gaspard.
0: Oh, génial. Bah, écoute, je la mettrai du coup sur la, la publication Instagram. Comme ça, on aura un petit peu de, de Gaspard avec toi aussi. Il donné euh... son... Comment Il m'a donné son accord. Oh, je, suis, je suis très heureuse. Merci beaucoup Gaspard si tu écoutes cet épisode. <rire> en tout cas, Gwenelle, euh, je te remercie encore une fois infiniment pour ton partage. Euh, le partage de ton histoire et de celle de Gaspard, je, je suis ravie qu'on ait fait cette deuxième partie ensemble, qu'on ait complété du coup cette première partie, euh, et je pense qu'encore une fois, ton témoignage va parler à beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent. Euh, Gaspard, euh, moi je t'embrasse, merci, aussi, t'es pas là, mais on a beaucoup parlé de toi et beaucoup pensé à toi. Et en tout cas, à nous les auditeurs, à vous les auditeurs, pardon, je vous dis à très vite et je vous remercie encore une fois pour votre attention. N'hésitez pas à, partage à partager pardon, le podcast autour de vous. C'est ce qui permet de partager nos histoires au monde. Merci beaucoup et à très vite. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcasts. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.